0: 嗨， Hi, 亲爱的您，晚上好。我想，很多人小时候都想去巴黎。它更多的像是一个梦，我们关于远方与浪漫的梦。我父亲和圣母院大教堂对面的英文旧书店——莎士比亚书店的老板，是好朋友。该书店以接待流亡作家而闻名。父亲有时候就住在书店的空余卧室里。有一次，父亲说服老板，让我住在那里。当时，我只是个小小的研究生，还没有出版过自己的著作。第二天，在房间浏览图书的时候。来自南非的一个会说法语的漂亮姑娘走了进来，她问我是不是作家，我撒谎说是的。他邀请我到附近的一个咖啡馆里坐坐。一个卖玫瑰花的人看到了我们俩，就尾随来到了桌子前。这个年轻的南非妇女提出要为我送花，但是当卖花人提出高的吓人的价格的时候，他退却了。我说：“没关系的，我们不需要这些。”因为要和父亲一起去参加一个聚会，我不得不离开了咖啡馆。第二天。他就不见了。<音>我们该如何总结中世纪巴黎的精神呢？人们可能倾向于追溯浪漫精神的发展，比如十二世纪著名的桃色事件。哲学家彼得·阿布拉尔回忆说。他的叔叔和亲属对他实施最残忍的报复和最令人感到羞辱的惩罚，因为他们把他身体的一部分砍掉了。他就是用这个东西做了令他们感到伤心的事。雨果对巴黎中世纪的描述是：如果从上俯瞰的话，在15世纪。巴黎仍然被分为三个完全不同、互不相连的城市，各自有自己的外貌、特征、精神、风俗习惯、特权和历史。西提岛、大学和城市，教堂在西提岛，皇宫在城市。学院，在大学。西堤岛有圣母院，城市有罗浮宫和市政厅，大学有索邦。在雨果看来，把城市统一起来的是巴黎的建筑之美。让我们回到十五世纪的巴黎，它不仅是美丽的城市，它还是同质的城市。是中世纪建筑和历史的产物，是石头写成的历史。如果继续用华丽的语言描述中世纪巴黎的名胜，这种语言非常浪漫，简直无法翻译出来。我们来到了巴黎。假设巴黎是一个浪漫之城，艾维娜带着地图，我们边走边谈，累了就到咖啡馆休息一下。最后看到了有趣的一幕：一对说中文的年轻中国男女。当众亲吻，这也许是他们在中国不敢做的事儿。艾维娜和我也看到了咖啡馆中一个招待亲吻一个背着大背包的女游客，但除此之外，并没有发现什么，这令人感到失望。我们放弃了参观蒙素公园的计划。据说那里是巴黎接吻男女最集中的地方。巴黎是浪漫之都的理想，就像好莱坞电影中两个浪漫的恋人幸福的结合在一起，美的令人觉得不真实。只要你没有到过巴黎，热爱巴黎的梦想仍然会继续下去。如果你也想去巴黎，晚安。